0: 405'te bugün Cinsomedya ekibinden Elçin ve ile birlikteyiz. E, Medya serimizin ilk röportajını medyada cinsiyetçilik üstüne gerçekleştiriyoruz bugün. E, i̇lk önce bize kim olduğunuzu, Cinsomedya'nın nasıl kurulduğunu ve neler yaptığınızdan e, bahsedebilir misiniz? Olur. E,
1: şimdi Cinsomedya 2013 senesinin Mart ayında blogspot olarak kuruldu. Aslında ekipten bir arkadaşımızın böyle bir tek bir şeye sirenin kafasını atıp bir şeydi. daha sonra teker teker her birimizi dahil etti ve biz bir ekip olduk ve o dönem fark ettiğimiz bir şey var, o da hani e, insanların uzun zamandır böyle bekledikleri bir şeymiş sanki değil tabii ki ama yani böyle bir boşluğu doldurdu bir şeyin so medya ve Blogspot'a bir sürü yorumlar geliyordu, şeyler e, haberler geliyordu falan okuyuculardan. Bunun üzerine bir web sitesi açalım. Bu işi biraz daha eli yüzü düzgün bir hale getiremedik ve yani çok kısa bir süre sonra işte Haziran ayında da ginsomedia.org haline geldik. İşte site genel olarak okullardan gelen ifşa haberleri üzerine kuruldu ama biz de hani ekip üyeleri olarak aynı zamanda uzun yorum yazıları da yazıyoruz çeşitli bölümler var web sitesinde. Bunlardan biri mesela retro. Daha eski yani güncel medyadan değil de daha eskiden işte kolektif hafızamızda yer etmiş olaylar üzerine tekrar yazılan uzun yazılar bunlar. Cinso politik var. Genel olarak işte neden bir haberin ayrımcı olduğunu anlatma gibi bir derdimiz olduğu için bu işin politik kısmına da eğilmemiz gerekiyor. O yüzden de işte Örneğin e, kad, e, cinsiyetçilik ve ırkçılık bağlantısı üzerine, İslamofobi üzerine, e, kadının beyanının esas alınması ilkesi üzerine ve hayır hayır demektir üzerine gibi yani buna benzer bir sürü konu başlığında yazı bulabilirsiniz o bölümde de. İşte LGBT bölümümüz var vesaire. hani Genel olarak cinsifo medya böyle çalışıyor hı hı. içerik olarak da.
0: Peki e, yani hangi mecralardan insanlarla ulaşıyorsunuz? Yani sitenizin dışında, sosyal medyada nasıl aktifsiniz ya da nasıl geri bildirimler alıyorsunuz?
1: Yani işte çok tipik olarak hem Facebook sayfamız var, hem Twitter sayfamız var. Onların üzerinden hani mesaj alıyoruz Facebook'tan. Yani sadece mail üzerinden bize ulaşmıyorlar. Aynı zamanda Facebook üzerinden ya da Twitter'dan mention atarak da işte lütfen şuna bakın. Hani
2: şunu yazar mısınız diye bizimle iletişime geçenler
0: oluyor. Peki. Yani sen de kendinden bahsedebilir misin? Nasıl dahil oldun?
2: Benim aslında bayağı yeni dahil olma sürecim şey gibi oldu. Zaten arada böyle bir yazıyla destek verme durumu vardı ama sonrasında hani ekibe de katılır mısın şeklinde aslında birkaç aylık bir süreç henüz mevcut. Ben de şeye çok aşina değilim, nasıl kuruldu, ne yapıldı falan gibi. Benim için de yeni hikayeler birazcık aslında. Başka mecralarda ben yazılar yazıyordum, beş yazılar yazıyorum. T gene kadın mücadelesiyle alakalı yazılar yazıyorum. Erktorya adlı online bir cinsiyetçilikle mücadele platformumuz var. Oranın da içerik ekibindeyim. Böyle içerik üretmeye dayalı bir iş yapıyorum yani genel olarak. Cinso Medya'da da benzer bir şekilde fonksiyon gösteriyorum.
0: Peki yani medyadaki bu cinsiyetçiliğe geçersek eğer, biz... Bizim maruz kaldığımız bu cinsiyeti söylemde nelere vurgu var? Genel olarak nasıl işliyor evet, diyorsun hı hı. yani evet. Yani aslında toplum
1: neyse medyada onun yansıması hı. hatta daha da kurumsallaşmış olan çünkü yani medya aynı zamanda bir çıkar ve ilişkiler bütünü de. yani bunlar reklam gelirleri istiyor işte çalışanlarının emekleriyle ilgili bir takım dertleri var falan filan yani böyle Meden kullandığı cinsiyetçi dilin yani ya da ayrımcı dilin, homofobik dilin e, önemi ve mücadele edilmesinin gerekliliği şu, toplumdaki bütün o cinsiyetlere dair olan rol kalıpları tekrar böyle bir kurumsal yapı içerisinde üretiyor ve tekrar topluma geri veriyor. Ve böyle bir şey sürekli hale geldiği zaman da biz bu rollere alışmış oluyoruz yani kadının annelik görevinin kutsallaştırılması bir de yani reklamlardan magazinine kadar tutun sürekli olarak karşımıza çıkacak yani bu sadece siyasetçilerin beyanları da sınırlı kalmıyor. E medya bunun yapınca tabii bir eril dil de oluşturulmuş oluyor ve buradaki hani kadın cinsinin temsili konusuna da karşımıza bir sürü örnek çıkmış oluyor yani kadınlar gerçekten çeşitli konu başlıklarının dışında aslında temsil edilebilir durumda değiller medyada mesela işte sadece Türkiye değil genel olarak dünya üzerinde birçok araştırmanın ortak noktalarından biri kadınların en çok magazin haberlerinde ve onun dışında şiddet haberlerinde mağdur olarak temsil edildiği gibi sonuçlar var. E bu şu demek, demek ki kadınlar kadın olarak yani daha doğrusu özne olarak kendi başarılarıyla, kendi kimlikleriyle medyada aslında çok fazla yer bulamıyorlar. Genelde onlara bazı roller biçiliyor. İşte anne olmak ya da işte şiddet mağduru olmak ya da kötü kadın olmak işte aileyi bozan vesaire gibi. Onların dışında çok temsil hakları yok gibi görünüyor. Medyada ve Bunda tabii ki topluma etkisi var. Toplumda normalleştirici bir etkisi Kesinlikle.
2: var. Bir de şöyle de oluyor bunun yanında. Yani zaten toplumda bu zemini olan bir şey. Medya bunun sadece bir semptomu. Ortaya evet. çıkan bir araç sadece orada. Fakat medya çok kuvvetli bir araç da olduğu için bir yandan toplumdaki bu söylemi de meşru kılan, yeniden üreten ve makulleştiren, yani normalleştiren bir tarafı da oluyor. O yüzden evet. sokaktaki insan dediğimiz, yani medyada aslında yazmayan insanın da Kullandığı dili, içinde bulunduğu düşünceleri, davranışlarını tekrar tekrar sürekli televizyondan, okuduğu gazeteden doğru yaptığını, yani o cinsiyetçi söylemlerin aslında doğru söylemler olduğunu, o davranışlarının hakkı olduğunu zannettiren bir temel oluşturuyor. Bu yüzden de çok tehlikeli.
0: Peki böyle yakın zamandan özellikle sizin gözünüze çarpan örnekler var mı? Çok var. Ya. Ee, var. Başarmak başarmak Tabii ki. Gidersek. Yani
2: en son e, siyasetçi söylemlerinin yayılması üzerinden çok dün karşımıza çıkan e, Cumhurbaşkanı'nın e, söylemi, e, yarım kadınlık söyleminin yaygınlaşmasını görüyoruz mesela. E, ya bu bir aslında siyasetçi söylemi bu, medyanın doğrudan ürettiği bir şey değil. E, ama bir yandan da bunun ne kadar kolay üretilebildiğini ve medyadaki o dilin, e, ülkenin hiyerarşik olarak en yukarısından nasıl desteklendiğini, üretildiğini e, ve bunun karşısında durmanın e, tam bu noktada bu yüzden bu kadar zor olduğunu gösteriyor bize. E, çünkü bu sadece medya, sadece bir siyasetçi söylemi değil, bütünü oluşturan küçük unsurlar şeklinde ya da cumhurbaşkanı örneğinde çok büyük bir unsur şeklinde e, hayatımızı aslında e, dolduruyor yani bize başka bir yaşam alanı bırakmıyor. Yani çok çok var yani bilmiyorum
1: konuşacak mıyız daha sonra ama yani çeşitli başlıklar altında yani bir sürü medya ve cinsiyetçilik örneği var mesela kadın cinayetlerinin nasıl haberleştirdiği üzerine konuşabiliriz işte ya da ırkçılık mülteciler, mesela beni hani en çok öfkelendiren şeylerden biri hani bin bir düşükle hani hiç istemediği hal ülkesini terk etmeniz zorunda kalmış mülteci kadınlarla ilgili yapılan haberler gelmem yani en çok çileden çıktıklarımdan bir tanesi. Hani yuva dağıtıcı işte e, erkekleri baştan çıkartan işte onları eşlerinden ayıran e, minvalinde Tomar'la haber yapıldı hmm. yani ve bu sırada o mülteci kadınların başlarına gelen e, takım ayrımcılıklar ve haksızlıklar ve adalet sorunları görmezden kalıldı. Mesela böyle bir sürü örnek sevebiliriz. Yani kadın cinayetlerinde
0: yani. de özellikle. Elbette
1: ki tabii Bilmiyorum. ki yani öz- mesela işte şey var en son kadın cinayetleriyle ilgili girdiğimiz siteye işte kadın cinayeti nasıl haberleştirilmez 101 Hı-hı. diye bir örnek vardı. İşte yasak aşk ölümle bitti manşeti veriliyor. Alt başladı işte neydi? eee yani o, o kadının işte bir takım evlilik dışı ilişki yaşadığından anlatıyor, üç çocuk o, annesi olduğunu anlatıyor yani aslında tam tersine failin anlatılması gerekirken kadının yaşam tarzı sanki bir suçmuş aslında. hani sere serp ve artık bu insan ölmüş yani. yani onun, onun arkasından da konuşmak oluyor bu şekilde. O yüzden de hani bütün o değer yargılarını kadınların üzerine hani böyle bayağı ceberüt bir şekilde inen değer yargılarını tekrar üreten asla yapılmaması gereken bir haber örneğiydi
0: o da yani. Yani özellikle sosyal medyada sanki bunun değişmesi konusunda çok etkili oluyormuş değil, değil mi yani? Hı hı. yani? Sosyal medya kullanıcıların da çok büyük sorumluluğu var sanki buna.
1: Tabii bir de, de artık var. daha yani kolay da oluyor bir hemen nick alıp bir insanı taciz edebilirsin sosyal medyada. O kadar kolay ki yani çünkü bir de buna yönelik bir engel de yok. Yani yeni bir oldu aslında sosyal medyada bütün dünyada. Dolayısıyla da yani bu Ceza demek istemiyorum ama hani bu caydırıcılık nereden başlayacak, nerede ifade özgürlüğüne gider, nerede girmez aslında, nerede başka insanı özgürlüğünü kısıtlamaya girer filan tartışmalar daha tam oturmadı ve bu sebepten ötürü de dünya üzerinde de hani çok kötü örneklerle de karşılaşabiliyoruz yani cyber bullying denen bir olay var tamamen hani online taciz ve insanları intihara sürükleyecek derecede artık sistematik bir şekilde yapılan filan. Bunlar da aslında tartışılması gereken konular elbette. Medya bağlı var içinde.
2: Türkiye'de sanal şiddet zaten hani bir kavram olarak hiç oturmuş değil. Sanki e, internette yapılan e, davranışlar, işte söylenen sözler gerçek değilmiş gibi tırnak içerisinde. Sanki gerçek bir hayat var ve internet onun dışındaymış gibi bir tavır ve hep e, bu tacizcileri e, bu şekilde saldırgan İşler yapın insanlara bir ufaltma, önemsizleştirme, troll deyip hmm. e, rafa kaldırma aslında yaptıkları işin önemini yani aynı şeyi sokakta yapıyor olsa e, tepki vereceğimiz bir şeyi internette yaptığı takdirde sanki olabilirmiş işte biraz çocukçaymış, gülüp geçilebilecek bir şeymiş gibi bir algı var. E, bu da çok tehlikeli bir yandan çünkü tam olarak aynı söylemi yeniden üreten ve o saldırganlığı yeniden üreten bir tutum
0: de yani çok duyarsızlaştıran da bir şey aslında yani gittikçe alıştıkça biz bunun cinsiyetçi bir söylem olduğunu farkında olmaktan çıkıyoruz yani tabi
1: evinizde konforlu alanınızdasınız yani o bir şekilde fimizler gibi aslında her şey izliyoruz bu ama genel hani günümüzün yani televizyon da böyle biraz yani şiddet görüntülerini kanıtsamak onlara alışmak Onları yani bir anda böyle arzun esnesi gibi hani hem dikizleyerek izlemek, bundan zevk almak ama hem de hani hiç sak bizim başımıza gelmeyecekmişcesine karşılamak bu bayağı hepimizin içinde bulunduğu bir ruh hali diyeyim yani. Ya
0: özellikle mesela sizin içeriklerinizden biri de Game of Thrones üzerineydi. Ha yani. evet,
2: Oradaki. evet. Ben izlemediğim için <gülüyor> <hep> o konularla <kongre gülüyor> alakam yok ama. Ben de bir noktadan sonra artık izleyemez oldum evet. çünkü yani hikaye güzel ama e, o Şiddet görüntüleri, o tecavüzler sürekli kadının e, kadın çıplaklığı yani erkek çıplaklığı çok az var ama kadın çıplaklığı sürekli olarak çünkü o normal çünkü kadın bakılması gereken bir e, obje olarak karşımıza çıkıyor ki Game of Thrones'un mesela oyuncuları da kadın oyuncuları da buna şikayetçi biz de daha çok penis görmek istiyoruz diyorlar mesela daha çok erkekleri çıplaklaştırın eğer biz kendimizi soymak zorundaysak e, evet bunların da düşünülmesi gerekiyor yani bu da bizim çünkü gündelik proteinimizin bir parçası oluyor aslında o görüntüler
0: sürekli olarak. Yani burada mesela okuyucu ve izleyici olarak bize ne düşüyor? Yani biz bunun sadece bir eğlence amaçlı izlediğimiz ve aldığımız bir şeyden çıkartıp oradaki mesajlara bakmak için ne yapmamız lazım? Yani nasıl bunun farkına varabiliriz orada olacağız YouTube'da.
1: Yani e, bu aslında genel olarak şöyle de denilebilir yani mesela iki kişi bir, ya da bir arkadaş grubundasınız üç dört kişilik falan ve böyle bayağı cinseci içine ağır küfürler olan bir fıkra anlatılıyor ve hepimiz gülüyoruz öyle değil mi yani. Ve ondan sonra evlerimize dönüyoruz hiçbir şey olmamış gibi. Ben mesela artık bunları pek kaldıramıyorum yani tahammülüm kalmadı açıkçası. Orada uyarıyorum insanları. Elbette ki hani zinhar bunu söyleyemezsin diye bir şey söylemem yani. Hele ki hani kişiler arası ilişkiler artık biraz daha gerçekten ifade özgürlüğü alanına giriyor. Ama yine de orada hani aslında bazı şeyler tekrar ve tekrar örgütleniyor. Yani erkeklik dediğimiz şey de böyle örgütleniyor, kişiler arası örgütleniyor vesaire. Yani orada hani okur olarak da işte bu haberleri aldıkça belki elimizden geldiğince buna tepi göstermek işte belki sosyal medyada vesaire. Ayrıca hani artık sadece cinso medya değil mesela aktörle gibi bir sürü başka yer daha var ve onlarla iletişime geçirerek hani en azından madem böyle sürekli kendi arasında örgütlenen bir ayrımcı sistem var o zaman biz de ona karşı örgütlenmeliyiz diye düşünüyorum ben.
2: Bu, hmm. hani bu araçları kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Mesela, Mümkün olunca aslında, karşı çıkarak, değil mi? Kaos e, GL'nin mesela, bilmiyorum, yeni sanırım son iki sene içinde çıkardığı bir medya rehberi var. Alternatif medya rehberi adlı. E, orada nefret söylemiyle, ırkçılıkla, homofobi, transfobi gibi e, o söylemlerle nasıl başa çıkılacağını, neyin bunlara girdiğini, neyin girmediğini, <gülüyor> bunların nasıl tanımlandığını ve nasıl e, bunlara, de, bunlara bu tuzaklara kapılmadan e, haber yazılabileceğini çok güzel anlatan e, bir rehber hazırlamışlar ve sitelerinden ulaşmak mümkün yani bunu hem okuyucu olarak ya da bu işlere kafa yoran cinsiyetçilikle uğraşan herhangi bir insan olarak biz ulaşıp bakabiliriz ücretsiz olarak. E bir yandan bu haberleri yapan insanlar e, bu konuda birazcık artık kulakları açılmış etrafta bu konuşmalarının e, döndüğünü duyan insanlar olarak da habercilerin e, ve yayıncılarında uğraşması gereken bir şey sonuçta.
0: Peki yani bu yayıncılar açısından da siz bir şey görüyor musunuz yani böyle bir farkındalık mümkün söz konusu mu yani özellikle mesela kadın medya çalışanları arasında ya da bir örgütlenmeleri bir bilinçlenmeleri Yani ben mı? örgütlü
1: olup olmadıklarını bilmiyorum ama yani elbette ki yani 90'larda ya da 80'lerdeki gibi durumda değiliz. Yani kadın mücadelesi aslında geliştikçe, hareket olarak geliştikçe, ilerledikçe daha fazla kazanım elde ettikçe bu medyada hı hı. Yansın alır oluyor yani. Yani ben kendi çocukluğumdan hatırlıyorum. O üçüncü sayfa haberleri şu ankinden çok daha fazla. Rezalet hatta yani. Bir ilerleme var. Ayrıca hani Medya olanakları arttıkça daha çok online dergicilik ve haber siteleri çoğaldıkça onların bağımsız gazetecilik bir kere çoğaldıkça ses çıkarma da artıyor ama halen daha istenen durumda değiliz yani. Haberleştirme konusunda
0: özellikle yani. Ya yani özellikle bağımsız medyada belki de yani farklı seslerin duyulması hmm. daha mümkün oluyor yani 5 harf lider, reçel, blok falan evet. gibi düşünüyoruz hani, ki da bahsettiniz hani öyle başka hmm. mecralar var mı? Hani Farklı yani doğrudan olan. kadın
2: üzerinden değil belki ama ya da LGBT'yi, e, mesela Diken Diken.com.tr benim takip ettiğim ve çoğunlukla düzgün haber, tırnak içinde düzgün haber yapan, e, eskiden mesela görseller çok önemli bir mesele bu. Kadın cinayetlerinde özellikle. Kadın cinayeti de olsa meselemiz, kendisine şiddet uygulayan bir erkeği öldüren bir kadın da olsa bizim basılı medyada gördüğümüz şey hep kadının fotoğrafı. Yani erkeğin fotoğrafı Hı. genelde görülen bir şey değil fail olsa, öldürülen kişi de olsa. Odağımız hep kadın nasılmış, saçına başına bakıyoruz. Yani yaptığımız şey okuyucu olarak aslında bu. Mesela diken o konuda birazcık gördüğüm kadarıyla dikkatli davranan bir oluşum. Ve yakın zamanda her yer suç mahalli diye bir görsel kullanmaya başladılar. Çocuk istismarı haberlerinde de, cinsel saldırı haberlerinde de çünkü aslında bir yandan düşününce, kullanılan görseller çok önemli bu tür haberlerde, tecavüz haberlerinde, taciz haberlerinde. Hayatta kalan insanları yeniden mağdurlaştırmayacak, o şiddeti yeniden üretmeyecek görseller kullanmak gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla o görseli kullanarak, orada bir kadını tekrar göz önüne çekmeyerek ya da bir çocuk görseli kullanmayarak buna dikkat ediyorlar örneğin. Bu gibi şeyler yapılıyor ve giderek de aslında tepkilerle artmakta.
0: Peki yani mesela belki sizin böyle planlarınız vardır ama bunun bu cinsiyetçi söylemin önüne geçmek için nasıl çalışmalar yapılabilir ya da ne tür kampanyalar, işbirlikleri ne gidilebilir yani ya da sizin öyle bir ileride bir hedefiniz var mı?
1: Yani Planları. Ee, yakın yakın zamanda öyle bir hedefimiz yok ama tabii ki çok isteriz yani hem gerek medya çalışanlarıyla örgütlenmek, yani hem e, okur bilincini yükseltmek yani okurları da tabii ki iş düşüyor yani ben bunu görmek istemiyorum demesi lazım okurların da aslında ses yükseltmeleri gerekiyor. Çünkü ya yani medyada öyle bir şey var ya bu gidiyor falan hani biz bunu yapalım. Aslında biz de sevmiyoruz böyle haberler yapmayı ama işte tık alıyoruz bunun üzerinden falan gibi kendilerince meşrulaştırabilirler elbette ama biz mesela Cinsomedyada Ümit Kıvanç'la bir podcast yapmıştık ve yani o haber için iki kere tıklama diye bir hashtag Kampanyası başlatmıştı Twitter'da. Yani gerçekten o mesela foto galeri denilen o sinir bozucu şey bir haber için aslında haberin başını aldanıyorsunuz. Hani clickbait de diyorlar buna genelde. Siz çok aldatıcı başlıklar da olabiliyor bunlar. Ve tıklıyorsunuz foto galeri çıkıyor. Ve haberi gerçekten öğrenebilmek için yani bir sürü şey fotoğraf galeri galeri dolaşmak zorundasınız. Ve aslında her seferinde o web sitesi bundan reklam alıyor. Artık... Yani medya zaten basılı medya çok fazla bir şey kazanmıyor. Geliri yok daha çok internet üzerinden kazanıyorlar falan. Yani bu mesela şimdi benim yakın zamanda aklıma gelen örneklerden bir tanesi. Tabii ki bu hani dayanışma hali çok daha da hani kurumsallaştırılabilir. Raporlar yazılıyor işte yani gazetecilerimiz zaten kendi hazırladıkları cinseçi dilden nasıl kurtulabiliriz
2: raporları var internette falan. Bunun için uğraşanlar da var yani bir yandan da feminist gazetecilerin aslında son son bir sene içinde işte Burcu Karakaş, Mehmet Şevlin gibi hani açıkça feminist olan gazetecilerinde işten çıkarma gibi hmm. e, bu Tabii, evet yani. bu politikalar sonucunda yapılan şey bir yandan da bu zaten kadın gazetecilerle ilgili de gene söylemler geçtiğimiz birik sene içinde çok fazla vardı e, onların da kadınlığına vurgu yaparak böyle de bir yanı da var yani o işleri yapmak da e, çok da kolay değil bir yandan
0: iş hayatında da bütün.
2: Kesinlikle zaten hali hazırda var, bir yandan da evet bunu birazcık medyada da ürettiğiniz sözle, sizin etrafınızda üretilen sözlerle birebir yaşamak durumundasınız.
0: Benim aslında soracaklarım bu kadar. Bizim başka böyle özellikle bu de değinmek istediğiniz şeyler varsa
1: işte mesela e, şimdi notlarıma bakarken aklıma geldi yani neler yapılmaması gerekiyor örneğin melodram ve sansasyondan kaçınılması gerekiyor biz aslında hayatı sürekli böyle magazinleştirerek yaşıyoruz yani şimdi bu en son seri katil şey mesela Hı. çok Amerikan var ya herkes onu takip ediyor falan filan yine yani hep böyle bir sansasyon ve drama hani şeyi var. İşte izleyiciyi aslında sürekli tetikte tutan ve aslında o habere de bağlayan bir şey. Yani medyanın da yani medya şirketlerinin de, gazetelerin de, kanalların da işine gelen bir şey Hı. sansasyon. Ama bunu hani kadın cinayeti gibi hani bayağı politik bir meselede yapmamamız lazım. Örneğin Yani ona dikkat etmek gerekiyor. İşte görsel kullanımından için bahsetti falan. Yani mutlaka hani mümkünse failin Hani görselleri mal değil de hani değil ya da yani onların kullanılması işte yaşam tarzı haberlerinden bahsetmiştim. Bir de mesela şeyde gazetelerde çok yapılan bir şey biz genelde cinayet ve şiddet haberlerini yine failin ağzından dinliyoruz yani işte cinnet geçirdim işte ne bileyim boşanmak istiyordu falan filan. Çok seviyordum. Yani bahaneler çok. Hani genelde biliyoruz hani çay koymadı diye karısını öldüren insanlar var bu ülkede. Yani onların ağzından zinhar yazılması lazım. Çünkü bu da hani aslında o haberi okurken bizim farkında olmadan bunu beynimizin bir yerine normal olarak yerleştirmemize neden oluyor. Yani evet. Hani Tamam, hani erkek sevgisi böyle ya benimsin ya kara toprağın gibi bir şeyin içine girdabın içine giriyoruz Ya yani böyle çok örnek var yani uçuluk ve bahsettiğim işte şiddet konularına özellikle hani e, medyanın e, haberleşmesine dikkat etmesi gerekiyor bazı konu başlıkları önemli.
2: Ve kadın cinayetleri sanki bireysel e, tekil olaylarmış gibi Tabii. bir yaklaşım oluyor. Hani işte senin söylediğin o çay koymadı, koyamadı diye öldürdü işte mini etek diye öldürdü, şunu yaptı, bunu yaptı, şey çok kıskançtı falan gibi. Sanki bunlar çok böyle bireysel olaylar işte. evet sanki hmm. çok ayrılarmış birbirinden. Halbuki bunların kadın cinayeti olduğunu e, tespit etmek ve haberleri bunun üzerinden yapmak, yani daha genele, e, bir, genele büyük bir açıdan bakan bir haber yapmak gerekiyor. Neyin ne olduğunu birazcık yerine oturtmak gerekiyor bu açıdan. E,
3: evet. Daha böyle sosyal medya ve şey üzerine konuştuk ya e, sohbet boyunca. Sosyal medya ve işte haberler vesaire üzerine. Ama bu daha böyle yerleşik bir şey aslında toplumda ve kültürde. E, işte, yerleşik derken? Yani şey, bu e, atakil dil, dinsiyeti e, söylemler böyle daha alttan alttan Toplumda yerleşik, kültüre yerleşik e, giden şeyler ya. E, ama işte haberlerde ve şeylerde en çarpıcı hallerini görüyoruz. Onun dışında böyle örnek verebileceğiniz bir şeyler var mı? bu konuda? şu an.
1: Mesela geçen sene Anneler Günü'nde şey e, Anneler Günü reklamı seçelim diye böyle yarışma yapmıştık çok da eğlenceliydi, encünlüce Anneler Günü reklamı hangisi olur diye tabii ki yani mesela sürekli işte beyaz eşya ürünlerinin böyle böyle boğul bir erkek sesinin konuştuğu işte kadının mutlu bir şekilde yemek sofrası takımını böyle serdiği reklamlar falan filan hani orada da tabii yine o kadınlık ve annelik kalıpların nasıl kurulduğu tekrar böyle kabak gibi çıktı ortaya yani. Sanki gerçekten yani gerçekten de de yarım yani. kadın gibi hissediyorsunuz o reklamları hissettiniz, çocuğunuz yoksa. Hı-hı. Mesela
2: senin aklına gelen başka bir şeyler var mı? Yani evet o anneler günü reklamları, beyaz eşya reklamları, bir tane şey, reklamı var. Çamaşır makinesi pazarlıyorlar ama o kadar mükemmel yıkıyormuş ki orada verdiği örnek olarak işte anneniz gibi, anneniz nasıl Tuzu göz kararı işte milimetresine kadar hesaplarsa falan yani böyle bir makineleşen anne var sanki şey gibi aynı işi yapıyorlar. Aslında mutfak eşyaları ve anneler, anneler makine kadar mükemmel hani teknolojik robot gibiler. E bir yandan da işte şeyle de aynı seviyedeler, evimizdeki eşyalarla aynı seviyedeler. Daha yukarıda değiller yani ve bunun üzerinden sanki o anneler her şeyi yapabilir, aynı anda yapabilirler ve mükemmel de yapar ve hiç şikayet etmezler gibi bir söylemi de yeniden üretiyor. Reklamlar korkunç reklamlar üzerine çok konuşmak mümkün yani. Genç kadınlar için de yine ped reklamlarından tutun yine işte çay reklamlarına kadar hep böyle tüketim meraklısı, şey işte rujunu sürmeden çıkamayan, bütün derdi tasası görünümü olan kadınlar, mükemmel kadınlar, engelsizler, vücutlarında kıl tüy yok. Hepsi çok fitler. Hep bunun üzerinden pazarlanan tek bir Tabii. imge var.
1: Yani güzellik algısı üzerine de bayağı bir yazı yazmıştık özellikle. Yani yani yüzüne kebap fırlatınca kilo verenler diye bir hani şey var mesela reklam, haber, daha doğrusu işte yani sözüm ona bir kadının yüzüne kebap fırlatmışlar Amerika'da bir yerde. O da bir anda kilo vermeye başlamış ve yine bir fotoğraf galeriden bahsediyoruz. Yani bu hani artık bunu niye yaparsınız böyle bir haberi Neden diye işte insan. hani tamamen o o tık üzerinden para kazanmak diye düşünüyorum ben. Yani onu orada web sitesine sokacak. Oradaki işte kalma süresi üzerinden kendisini gelir yaratacak yani.
2: Bir yandan böyle yani bir tarif da var. Son olarak şey de söyle söylemek istiyorum. Böyle bir Gündelik hayatta kullandığımız dile de galiba birazcık dikkat etmek gerekiyor. Yani çok cinsiyetçi söylemlerde bizde bulunabiliyoruz. Özellikle yapmasak bile bunu, şaka ortamlarında bulunmasak bile e, işte aklıma gelen şey örnekler işte bilim insanı, bilim adamı gibi çok basit. Küçük küçük şeylerin içinde adam akıllı diyoruz işte adam gibi yap şu işi diyoruz. Bunlar çok temelden bizim aslında dünya algımızı şekillendiren şeyler. Yani adamlık, erkeklik çok iyi bir şey, kadınlık e, çok aşağıla nasıl bir şey bu şey örneğinde de var yani gazetelerde çıkan etek giydirilen politikacılar falan onu da koymuştuk siteye evet. kadının aşağılanması çünkü kadınlar etek giyerler erkek politikacılar da işte etek giyerek aşağılanabilirler falan bunun görselleri yayıldı haberleri yapıldı onlarla dalga geçmek için böyle bir yöntem kullanıldı mesela o yüzden bizim bireysel olarak da yani haberle baş başa kalan bizim de bunu yapmamız lazım ama kendi Başımızdayken de haber olmadığı zamanlarda da kendi dilimizle, kendi düşünce yapımızla birazcık ''Yok canım bu da çok önemsiz, zaten böyle gelmiş, böyle gidiyor.'' demeden onun altını sürekli oyarak ''Neden ben bunu söyledim? Bunu söylemem birilerini rahatsız etti mi? Benim kafamda neler canlanıyor bunu söyleyince?'' gibi bir kendini böyle parçalama durumuna gelmek gerekiyor galiba.
3: Biraz tekrar olacak benim söylediğim de Biraz toparlamak adına da son şeyleri alırken sözleri alırken. Şimdi şeyden bahsettiniz, işte 80'lerde 90'larda aslında çok daha kötü bir durumdaydık medyada da işte bu alanda. Şimdi Türkiye'nin böyle şu an hegemonik bir iktidar da varken ve işte kadın konusunda sabıkalı bir iktidarken bu. Şu an ne kadar umutluyuz, şu çok kötü diyebileceğimiz neler var, bir umut ışığı görüyoruz diyebileceğimiz neler var?
1: Yani... yani ben her zaman insanların kendi örgütlenme gücüne güvenirim yani e, ve hani bu, bu gibi hani politikaları değiştirecek olanlar da yine biziz yani ben dolayısıyla da, hani eğer bir umut ışığı ya da karamsarlık gibi bir, bir şeyden bahsedeceksek eğer biz hiçbir şey yapmıyorsak yani gerçekten evlerimize çekildiysek ve hani hiç mücadeleyi bıraktıysak o zaman karamsarım. Karamsar olmaya da gerektirecek bir şey yok. yani Her zaman kendimize
2: güvenmek lazım yani diye düşünüyorum. Ya, bende de bu mesela Özgecan olayından sonra özellikle bir umut ışığı doldu ki dediğin gibi hegemonik erkeklik üzerinden bir iktidar var şu an zaten. Bütün söylemler buna işaret ediyor. E, fakat bir yandan da şöyle bir etkisi oluyor bunun. Bugüne kadar belli bir seviyede kalan yani bizi rahatsız eden ama üzerine tam parmağımızı koyamadığımız Tam dillendiremediğimiz şeyleri de artık sınır aşıldığı için yani şu an mesela çok fazla kadın örgütlenmesi var, çok fazla tepki var. Çok hareketli bir çok kadın hareketli evet yani, yani Giderek böyle kümülatif şekilde bunlar yığıldı yığıldı ve şu an bir patlama olduğunu düşünüyorum ben. Özgecanda da birazcık bunu mesela kırılmasına sebep oldu artık. Köşesine çekilen bireylerin de bir söz söyleme ihtiyacı duyduğu bir nokta oldu yani eşik aşıldı çünkü orada. Ee, o yüzden yani bir yandan çok karamsar bir tablo var gibi görünüyor. Hani bakınca bu söylemlerin içinde kayboluyoruz gibi görünüyor ama bir yandan da bu söylemler bu kadar açık açık ortada değilken de biz bunlarla yaşıyorduk. Yani bunlardan çok ayrı bir gerçeklik deneyimlemiyorduk aslında. Bir bağlamda o yüzden belki bir noktada iyi iyi bile oldu denebilir. En azından herkes malını ortaya döktü. Biz de mücadeleyi daha somut gerçekleştirebiliyoruz. Ee, yok canım sen de abartıyorsun diyenler artık evet abartmıyormuşsun çok da haklıymışsın demeye başladılar çünkü.
1: Mesela bir örnek vereyim. Buraya gelmeden önce işte sitedeki haberleri tarıyordum ve yani Nevin Yıldırım hakkında yapılan haberleri hatırladım tekrar. şey Bir kere zaten tekrar böyle münevver kara bulut de atıfla kesik baş cinayeti diyorlar. Ondan ayrı olarak şöyle haberler yapıldı. Ee, şey yok, tecavüz yok, gönül ilişkisi var. Yani şimdi Nevin Yıldırım kendisini sistematik olarak tecavüz eden bir adamı öldürmüştü. Ve hani bir, çok dar bir köy ortamında da aslında belki de hiçbir çıkışı yoktu yani. Savcılığa gitse bambaşka ayrı bir dert vesaire falan ve e, ama hani bu aslında bir savcılık mütalaasındaki cümle olmasına rağmen gazeteler bunu manşete çıkarmayı, elleri kelepçeli başı öne eğik Nevin Yıldırım fotoğrafı kullanmayı tercih ettiler. Şimdi bu bir gerçekten tercih meselesi artık bu hani ben burada gerçekten bir kötü niyet görüyorum yani bu bilinçsizliğin de ötesinde bir şey. Ama ne zaman Çilem Doğan meselesi oldu, kadın hareket artık yani gerçekten buramıza kadar geldi. Hani Savunma yani bir yandan katilleri haksız tahrik indirimi uygulanıyor. Bir yandan da kendisini koruyan insanların müebbet hapis cezası veriyor. Nevin Yıldırım müebbet hapis cezası yedi ve hiç istemediği halde kürtaj hakkı engellenerek zorla tecavüzcüsünden çocuk doğurmak zorunda kaldı. Ama Çilem Doğan'da biraz daha hani farklı bir haberleştirmeye gidildi- gidildiğini gördüm, yanılıyorsam düzeltin. Bu, bu ikisinin arasında işte gerçekten o şey var, Yani kadın mücadelesini yarattığı
2: bir değişim söz konusu. Yani oradan umudu kaybetmemek gerekir diye düşünüyorum. Yani o şeyde Çilem Doğan'ın mesela kendi söylemleri de çok etkili bir yandan. Çünkü evet, evet. eğilmedi, bükülmedi, dimdik çıktı ve Tabii. geçenlerde bir, bir ay önce falan sanırım yine 65 yaşındaki bir kadının şiddet uygulayıcısı kocasını öldürmesi üzerine benzer bir söylemde bulunduğunu okudum. Yani bu birazcık da bağlantılı aslında. Bunu bir kere gazetede gördükten sonra bazı şeylerin devinime girmesi yani sizin de Uyanmanız, bundan destek almanız kolaylaşıyor bir yandan böyle bir şey de var.
0: Teşekkür
1: ederim. Yani son olarak
2: da hani Jin Somey
1: de bir ekip hani e, daha çok böyle gelen ifşa haberleri üzerine sitesini döndürüyor. Ayrıca hani Jin demek aynı zamanda sizin de hani rahat rahat yazı yazıp gönderebileceğiniz bir yer demek. Hani iletişim kanallarımız hep açık hani bekleriz. <gülüyor> hani, şey, <gülüyor> rahatsız olduğu şeyleri. Teşekkür ederim. Çok, teşekkür, teşekkür, ederim. Teşekkür, ederim. çok teşekkür. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <gülüyor>